0: hallo und herzlich willkommen hier zur neuen wöchentlichen Talk-Ausgabe im
1: Split-Screen-Gaming-Podcast. An meiner Seite ist, naja, das, das Horrormonster der deutschen Gaming-Podcast-Szene, Rüdiger. Und ich bin wie jede Woche der Michael. Hi, Rüdiger. Servus, ja, Michael. Was bist dann du? Keine Ahnung, aber Resident Rüdiger. <lacht>
2: <lacht> Ach na, so viel. In meiner Village ist auch nicht so viel evil ich bin eher Biohazard. <lacht> Ach, was sind das für Begrüßungen schon Betitelt er mir echt das Podcast-Monster oder so? Ja. Aber warum eigentlich?
1: Warte mal, bis Biomutant rauskommt, Rüdiger. <lacht>
2: <lacht> ja. Nehmen wir Biotech rein, als Biomutant raus.
1: Das könnte auch miteinander einhergehen.
2: <lacht> <lacht> könnte, ja. <lacht> Tja, ja. was ist los bei dir, Michael? Urlauber. Ja,
1: ja ich mhm. habe die ganze Woche Urlaub gehabt, Rüdiger. Ich habe... Tatsächlich relativ viel Zeit gehabt, mal wieder zu spielen. habe vorher gehört, so off-topic, dass meine Chefin mich schon vermisst. Das finde ich gut. Weißt du mal, was er an mir hat? Und oh. Kommt mir bestimmt, wenn ich mal wieder Zeit zum Spielen brauche, entgegen. <lacht> naja, das ist, ist. Die Woche ist ganz gut gelaufen, Rüdiger. Und ich es ja schon in der anderen Anmoderation angemerkt. Es ist ein kleines Spiel erschienen heute, oder? Das ja. ich allerdings nicht gespielt habe.
2: Ja, ein kleines. Also viele haben da ganz lang, glaube ich, darauf gewartet und sehnsüchtigst erwartet, dass das released wird an diesem Freitag.
1: Und du bist da auch mit auf der Empfängerliste von den Day One Versendungen oder hast du es gar nicht bestellt?
2: Na, no, ich habe gar nichts gemacht. Weder bestellt, noch preordert, noch sonst irgendwas. Ähm, ich weiß nicht, ich bin immer so zweite Reihe-User von Resident Evil seit x Jahren. Also das heißt, erst einmal abwarten und vielleicht erst einmal im Sale zu erschlagen. Also mit Resident Evil bin ich irgendwie naja, durch oder fertig oder wie soll man das sagen, weiß ich nicht. Das ist, juckt mir nicht mehr so. Also ich, ich kann mich noch erinnern, da sie 1994 mit dem ersten Resident Evil Playstation 1, ich glaube, das 94 war, bin ich tatsächlich ungefähr 300 Kilometer gefahren, um dieses Spiel für die Playstation 1 zu bekommen, weil das war, ich glaube, in Deutschland, in Europa noch nicht zur Verfügung und sowas wie Internet war ja damals Neuland, also noch neueres Neuland wie jetzt. Und das war echt schwer, da braucht es ein paar auf Import spezialisierte Shops und ich weiß nur, dass dieses Resident Evil in dieser großen Verpackung für die Playstation 1 käme ist, also in dieser doppelten Größe, also nicht diese CD, die dicker ist, sondern es war so dieses das größere, ich weiß gar nicht, wie die Verpackung, aber er keinen Namen gehabt, haben ist egal. Und das war damals der absolute Hammer, der absolute Horror, also ähm, aber dann ist es schon so ein bisschen bergab wieder gegangen, muss ich sagen. Also Resident Evil 2, 3, da war ich schon eher nur so teilweise dabei, wobei ich jetzt die Remakes relativ gut fand. Also die sind klasse. Also ich habe mit Resident
1: Evil tatsächlich überhaupt keine gemeinsame Geschichte, Rüdiger. Obwohl, ich eigentlich relativ gut die Generation bin, die eine Geschichte damit haben sollte. Irgendwie hat dieses Spiel geschafft, immer so an mir vorbei zu, zu schrammen und dementsprechend freue ich mich da auch nicht auf irgendwelche neuen Teile. Und schon, schon das sieben im Titel, das ist oder 8, acht, 7 acht, <lacht> und 8, wir haben das ähnliche Gespräch schon mal geführt. <lacht> äh, sind, sind schon es, Gründe dafür, dass ich jetzt nicht auch noch damit anfange. Tatsächlich.
2: Also ich ja, schau doch heute halt die Filme an.
1: <lacht> die wiederum finde ich tatsächlich ähm, <lacht> auf ihre eigene Art und Weise unterhaltsam.
2: <lacht> ja, das sind einmal Videospielverfilmungen, die funktionieren. Das ist ein, eine Ausnahme. Ja. Also ich, ich finde, dass Resident Evil gerade in diesen mittleren Teilen ganz ewig lang einfach mit dem Stand der Technik, hätte man beinahe gesagt, oder mit dem, mit dem Standard der Steuerung nicht mitgehalten hat. Also das war immer so ein bisschen altbacken. Also nicht im Sinne von, das muss so sein in dem Spui, sondern das ist eher, man nimmt irgendwelche Bausteine, fügt die zusammen und macht eine neue Story das hat mich bei den mittleren Teilen so ein bisschen, bisschen gestört und deswegen bin ich da immer nicht wirklich warm geworden. Also die Zugänglichkeit, die war, die war gestört. Also gerade beim Fünfer und beim Sechser. Ich habe zwar dann mit dem Fünfer ein bisschen mehr gespielt mit, mit einem Freund zusammen, weil Koop und so, der hat mir dann ein bisschen durchgezogen und, und keine Ahnung was. Es ist dann schon nett, aber irgendwie, ich weiß nicht, diese... diese es ist halt alles nicht locker und flockig und flutscht halt irgendwie nicht so. Wie gesagt, ich fand die Remakes 2 und 3, habe ich zwar nicht wirklich heftigst gespielt, aber die, die, die sind so ein bisschen auf der Höhe der Zeit und, äh, und, und schon ein bisschen besser. Und bei Village jetzt, muss ich sagen, keine Ahnung, erst einmal abwarten. Was mich halt juckt, ist tatsächlich mit, es hat ja Raytracing und diesen ganzen next Change, schnack, ähm, da fehlt halt ein bisschen ein Nachschub, finde ich, für unsere geliebte Xbox erst recht. Das wäre das Einzige, was mir so ein bisschen juckert hat. Also schauen, was kann, was kann man denn rauskitzeln? Oder was haben sie rausgekitzelt mit ihrer technischen Parität?
1: Naja, also ich muss, muss äh, sagen... Ich freue mich, wie gesagt, es geht an mir vorbei. Ich freue mich für, aber für alle, die einen neuen Serien teilhaben. Und ich freue mich über das Digital Foundry-Video zu <lacht> Resident Evil <Village. lacht>
2: Hast weil du schon geschaut, oder was?
1: Ich habe es mir oder? tatsächlich angeschaut, weil ich da immer neugierig bin. Und, und immer noch nebenher gucke auch... Also ich gucke es mir nicht nur an, um zu sehen, wie die Playstation abstinkt oder halt auch nicht. Sondern ich bin auch immer noch neugierig, tatsächlich... Das Thema hat mich gepackt, wie sich die Series S in der Realität so schlägt.
2: Das machst du nur, um mir das immer vorzumhalten, gell? Ähm,
1: nein, eigentlich nicht. Aber, aber ich, ich, ich habe ich hab mich da ein bisschen reingearbeitet, auch weil ich überlegt hatte, ob eine Series S für gewisse Anwender sinnvoll ist. Ja. Ähm, und Ich finde das Thema so interessant. Dass ich schon allein deswegen die Videos angucke. Und natürlich gibt es da immer die Vergleiche aller Plattformen, also aller neuen, Xbox, Series, XS und PlayStation 5. Und so langsam bildet sich dann Muster ab, das eben in Resident Evil fortgesetzt wird. Die PlayStation 5 kann wunderbar mithalten, solange es kein Raytracing gibt. Und dann bricht sie ein um 10%. Wow.
2: Ich habe nur so einen Screenshot gesehen über Ladezeiten, dass die...
1: Da ist die besser. X
2: ...dass die auf der Xbox extrem länger ist. Also extrem ist jetzt falsch, weil man kann es glaube ich trotzdem noch aushalten. <lacht> Allerdings mit der Stoppuhr schaut es dramatisch aus, aber das sagt ja nichts über das Spiel an sich.
1: Ja, da ist die Playstation tatsächlich in dem Fall zumindest um Welten besser. Also Xbox, wann glaube ich, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, nagelt mich nicht drauf fest, aber wann glaube ich so acht Sekunden und PlayStation hat keinen Ladebildschirm. Die haben den Ladebildschirm rausgepatcht. Da kommt nur eine kurze Schwarzblende.
2: Oha. Aber acht Sekunden ist ja nichts. Also ich meine, wir haben früher 80 Sekunden gewartet auf per Games, bis sie, bis sie gestartet sind. 8 Sekunden, okay. Aber warum ist das so? Machen da die Experten irgendwelche Aussagen dazu oder, oder muss man das so hinnehmen?
1: Im Prinzip muss man es so hinnehmen, dass es auch jetzt eigentlich das erste Multiplattformspiel ist, wo das so extrem ist, von den ganzen Videos, die ich mir tatsächlich da reingezogen habe, Rüdiger. Es wird halt vermutet, dass das jetzt exakt gut auf die PlayStation 5 und ihre Architektur optimiert ist. Aber es ist halt ein Einzelfall und deswegen kann man jetzt man kann zum Beispiel keine Aussage darüber treffen, ob es denn auf die Xbox überhaupt so gut optimiert ist oder ob da auch noch mehr ging oder so. Dazu gibt es zu wenig Beispiele. Mhm. Also,
2: Ja, das wäre der connor sagen, wenn der Connor den Code auseinandernehmen und Reverse Engineering macht oder irgendwelche ähnlichen Sachen.
1: Ich gehe mal einfach blind davon aus, dann müssen wir noch ein bisschen abwarten wie es denn ist, wenn dann irgendwelche großen Microsoft-Spiele rauskommen, ob denn jetzt beispielsweise ein Halo plötzlich auch nur noch schwarze Denten hat oder so. Was ich nicht glaube, by the way, aber die theoretische Möglichkeit. Also Bis man eine Aussage treffen kann, muss man halt auf sowas warten.
2: Mhm. Naja, Capcom war schon immer so ein bisschen Playstation nah, beziehungsweise die Resident Evil-Serie hat ja auch, glaube ich, ein bisschen Erfolg schon an der Playstation zu verdanken, muss man ja schon sagen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist halt das, das Raytracing scheinbar dann da im Gegenzug der Flaschenhals in der Playstation. Da darf man sehr gespannt sein. Also die Series X hält die 60 FPS in weiten Teilen, hat aber auch Einbrüche mit, mit Raytracing an. Und die Playstation hat auch häufige Einbrüche und immer so um 10% stärkere. Mhm. Und die Series S, <lacht> ja reden wir nicht drüber, Rüdiger, die ist halt schon deutlich, wobei es auch meiner Ansicht nach wirklich schlecht in dem Fall auf die Series S optimiert ist, ähm aber ich denke, man kann schon rauslesen, warum sich manche Spiele wie zum Beispiel Call of Duty dafür entschieden haben, auf der Series S überhaupt kein Raytracing äh, zu ermöglichen. Mhm.
0: Obwohl sie es auf Papier könnte.
2: Ja. Vielleicht war es einfach einfach zu faul. <lacht> sich noch, äh, im Prinzip, ich verstehe ja, das war jetzt ein bisschen base gemeint, also nicht base gemeint, weil im Prinzip müsstest du ja quasi für dritte Konsole oder für nächste, dritte stimmt ja gar nicht, für eine andere Konsole nochmal Anpassungen machen. Und der Aufwand, der, der lohnt sich ja nicht wirklich. Also sowas kann tatsächlich dann Microsoft machen für ihre eigenen Spiele. Aber von einem dritten habe ich da auch ein bisschen Verständnis dafür. Ja. Vorbei, aber nur ein bisschen.
1: Wobei es ohne Ray Tracing auf der Series S auch wieder gut läuft, muss man dazu sagen. Um das, um das noch zu komplettieren. So, ihr müsst euch alle keine Digital Foundry-Videos mehr anhören. Ich erzähle es euch einfach, ist doch auch schön.
2: Mm, super. Aber jetzt hätte ich irgendwie <lacht> Bock auf Resident Evil, ja. Echt? Okay. Ja, also nur mehr, um bis zum sengen Also So Retracing sind ja immer noch so so, so Keywords, <lacht> wenn einem immer so Buzzwords oder Beute in Richtung Buzzwords geht, also so, was mir immer noch ein bisschen triggert es zum Sengen, aber. Ja. ja,
1: wenn du möchtest, kann ich dir auch dazu sagen, ist nicht so toll aufgelöst. So, so ein Drittel von der Normalauflösung ist es, sind die Raytracing-Reflektionen und dementsprechend ist es, um das mal zu zitieren, not a Game Changer in Resident Evil.
2: Mhm, okay. Dann kann ich vielleicht doch widerstehen. <lacht> Ja, vielleicht gibt es auch mal einen Sale oder irgendwie günstig Guthaben oder so. Es ist ja da, echt teuer.
1: Da bin ich persönlich eher gespannt, wenn du das Thema noch weitermachen willst, auf die auf die Next-Gen-Only-Version von äh, Metro.
2: Oh ja, das soll, ganz schön, das soll ganz schön cool sein eigentlich, gell?
1: Das soll auf dem PC ganz schön cool sein, hat aber auch Nachteile, weil es ursprünglich ja nicht dafür entwickelt wurde. Ähm, aber ich bin der Meinung das könnte so ein, Aus so ein Punkt sein wo man sieht, wie viel davon auf den Konsolen dann möglich ist beziehungsweise mich interessiert natürlich hauptsächlich die Xbox ob, ob die da auch Kompromisse verglichen mit der PC-Version eingehen müssen
2: mhm.
1: weil die PC-Version die hat man jetzt ja schon testen können die kommt jetzt und die Konsolenversion die folgt und wenn die folgt, bin ich mal gespannt, was die in der Zeit runteroptimieren mussten.
0: <lacht>
2: <lacht> naja, schauen wir mal. Eigentlich äh, ärgerte mich da jetzt gerade wieder, dass ich das nie wirklich gespult habe. Also nicht so, das, ich habe das begonnen wie so vieles, so nie fertig gemacht. Dabei war das eigentlich gar nicht so schlecht. Habe ich tatsächlich genauso gemacht, Rüdiger. Ähm, das war ja dann an meinem Game Pass, oder? War das nicht so? Relativ früh Pass, sogar dann.
1: Aber ich kann dich beruhigen, ich besitze es zugleich, da Nadis One X damals kurz für die Metro-Reihe dabei hatte. Dementsprechend ja. werde ich das dann angucken können, wenn es soweit ist. Mhm. Coole Sache. Und wahrscheinlich wieder nicht ganz durchspielen.
0: Weil <lacht>
1: ja, und ansonsten, also, gehen wir mal weg vom großen Elefanten Resident Evil. Wir sind gefühlt einfach nicht der richtige Podcast für diesen Release. Aber ich habe ja eigentlich im Vorgespräch schon mal gefragt, ich hoffe du bist voll fröhlich und glücklich mit der Newslage diese Woche und ja, es gab gar nicht so viel, aber ich habe mir tatsächlich gedacht, du müsstest doch im Laufe des gestrigen Tages freudig gejauchzt haben, weil Ubisoft hat ein Division Heartlands angekündigt, Rüdiger.
2: Ah, ich weiß nicht, wenn Ubisoft was Kostenloses ankündigt, <lacht> nein, also es hat was mit Ubisoft und kostenlos zu tun, da stimmt was nicht. <lacht> also entweder es ist schlecht, es spielt keiner oder es gibt dermaßen heftige Mikrotransaktionen, dass dir die, die Socken auszückt und du am Ende des Tages 200 Euro zahlst statt 60. Also ja, ich bin gespannt, schauen wir mal, es ist ja noch relativ wenig bekannt gegeben worden, außer wer es präsentiert, wer es macht und, und äh, ich glaube sogar nicht einmal wann, sondern nur in diesem Jahr vielleicht. Vielleicht. <lacht> Free to play. Aber boah. schauen wir mal. also mh. Ich bin viel mehr gespannt auf die Netflix-Film-Serie, Serie, Film, was wird es denn? Wird ein Film oder eine Serie?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht sogar beides wird tatsächlich. Wieder. Also von, von dem Film weiß ich sicher. Ich meine aber auch, ich hätte schon mal aus einer Serie aufgeschnappt.
2: Ja, das, das äh, finde ich tatsächlich fast spannender. Aber ja, es ist natürlich schon was, was ich sehr, sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen habe, aber da habe ich gleich Angst gekriegt. Was, was okay ist, Redstorm ist ja das Studio, das sie beauftragt haben, das zu tun. Die haben ja da auch am ersten und am zweiten mitgearbeitet, soweit ich weiß. Also das passt schon dann in, die, in diese Serie mit drei. Aber Free-to-Play, was, was, wieso Free-to-Play? Also ich weiß nicht. Was soll das? was Wieso? Aber Kapieres erinnert kind. dich nicht an unseren Podcast, in dem Ubisoft,
1: also nicht in unserem Podcast, sondern in <lacht> dessen Vorfeld Ubisoft seine, seine letzten Wirtschaftszahlen waren es, glaube ich, veröffentlicht hatte. Bei einer Investorenkonferenz, wo sie angekündigt haben, sie wollen in Zukunft deutlich mehr auf große Free-to-Play-Projekte setzen. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr, in
2: welche Richtung das geht. Mhm. Ja. Da Aber haben wir noch
1: gerätselt, was das sein könnte, und jetzt wissen wir es.
2: Genau, jetzt wissen wir es, Investorenkonferenz, Division, ähm, goldene Kuh muss gemolken werden über Free-to-Play. Also, na dann ist eh klar, was, was dabei wie rauskommt. Man <lacht> muss ja nicht, aber man kann irgendwelche Ingame-Währungen kaufen. Oder so. Naja, solange es nicht der volles Pay-to-Win-Wert, ist es okay.
0: Ah, jetzt habe ich mir echt ein bisschen mehr
1: Begeisterung erhofft, Rüdiger. Aber was soll's?
2: Ja, also ich bin dann eher gespannt, auch wenn es nicht spulen aber ich bin dann eher gespannt, wie sie Division auf die Handys kriegen wollen, weil das habe ich tatsächlich auch mitgekriegt. Da haben ja. sie gesagt, das und nicht, nicht mehr. Aber Division auf dem Handy.
1: Ach, ich, ich sag mal, wilde Theorie: irgendein Top-Top. Down, entweder rundenbasiert oder Shooter mit Loot-Komponente, wo man dann vielleicht auch noch für Einsätze irgendwelche Diamanten braucht, dass man <lacht> überhaupt starten kann. <lacht> Was lachst du denn? Das ist doch gar nicht so unrealistisch.
2: Ja, das sind die, die Bausteine im Moment, oder? Wie, wie Spiele portiert werden <lacht> oder wie Spiele funktionieren auf Mobile-Geräten.
1: Ja, wobei von Diablo Mobile ist, ist, ist die Alpha gestartet und die muss echt gut sein. Allerdings ist die wahrscheinlich nur deswegen gut, weil es noch keine Ingame-Käufe freigeschaltet sind. Aber die muss so tatsächlich Diablo 3 hier aufs Handy angepasst sein und, und sogar Assets von Diablo 3 verwenden und sowas mit einer naja relativ großen frei bereisbaren Open-World so und solche Dinge
2: ja bin ich bin ich gespannt kann ich mir schon gut vorstellen dass das, dass das funktioniert vor allem so lange wie sie da jetzt schon reinbauen.
0: Hat dich denn diese Woche noch irgendwas, irgendwas bewegt, bevor ich alle Meldungen raushaue und all
1: deine dabei waren, Rüdiger? <lacht>
2: ja. Naja, was mich tatsächlich diese Woche bewegt hat und was, was ich verfolgt habe, in Anführungszeichen, ähm, und die, die ganzen Leaks daraus, ist ja das Thema, dass der die Gerichtsverhandlung Apple gegen Epic oder Epic gegen Apple ja in Amerika gestartet ist.
1: Ein Glück habe ich gefragt, das hätte ich als nächstes auf den
2: Tisch gelegt. <lacht> ja, genau. Und hier kamen ja diese Woche unglaublich viele Infos raus, die wir zwar irgendwie alle schon gewusst haben, aber jetzt natürlich faktisch belegt sind. Aber was ich richtig abfeier Michael, das sind ja eigentlich die Begleiterscheinungen. So wie das bei der Gerichtsverhandlung am Dienstag tatsächlich die es nicht im Griff gehabt haben, diese Teilnehmer, also diese Online-Konferenz so abzuschotten, dass die Leute nicht Free Fortnite und sowas reinschreien oder Musik abspulen, dass das wirklich ewig dauert, hat, bis sie das checkt haben und äh, gewusst haben, wie sie die, <lacht> die ganzen Teilnehmer stumm schalten. Das ist so geil. Ich lache mich da kaputt und zwar eigentlich nur deswegen, weil es so typische Effekte sind, die die jetzt gerade in Zeiten von Homeoffice äh, ja eigentlich seit Monaten, seit Jahr, seit Jahren, hätte ich beinahe gesagt, äh, gelebte Praxis sein und in so einer Gerichtsverhandlung <lacht> also ich feiere das richtig, das, das war so mein was mir ein, ein Lächeln ins Gesicht getrieben hat. Aber die anderen Sachen sind natürlich auch ja, wahnsinnig interessant. Äh, also alles und wer da alles aussagt, diese, diese Bandbreite, wir ja, haben ja da letzte Woche schon mal ein bisschen angefangen, aber das ist wirklich richtig interessant, ein Bis bisschen dazu, dass der EPIC-Anwalt ja äh, Beschwerde eingelegt hat, dass die ganzen Dokumente zu wenig geschwärzt sind und äh, da äh, für zukünftige Projekte irgendwelche äh, Rückschlüsse zu, zu ziehen wären. Und er dann selber die Firma verrat, äh, die an einem zukünftigen Projekt von Epic Games arbeitet. Und äh, also das ist so lustig, finde ich. Das ist so lustig. Ich finde, das ist echt krass.
1: Ja, ich fand da tatsächlich, also dass der Leute reingeschrieben haben, habe ich zum Beispiel gar nicht mitgekriegt, aber ich finde tatsächlich einen Teil der ganzen geleakten Dokumente und äh, E-Mail, was heißt geleakt, die sind ja nicht geleakt, die sind ja einfach als Beweis vorgelegt. Das genau, und jeder hat, sagen
2: und jeder hat Zugriff drauf. Also, ähm, da hat ja der Virtue oder wie man die Zeitung ausspricht, aus UK, die haben ja da extra jemand abgesteuert, der das mitverfolgt, der mit dabei ist, der Eingriff, Eingriff, Einblick auf die ganzen Dokumente hat, weil nach amerikanischen Rechten, nach US-Recht müssen die ja wohl für die Allgemeinheit öffentlich sein. Natürlich sind viele Stellen geschwärzt und so weiter, aber das ist schon brutal interessant. Also, das ist ja... Äh, also da, da hoffe ich, dass die mal so richtige Serie noch machen und das alles noch mal dann chronologisch diese Gerichtsverhandlung aufarbeiten. Also das ist schon brutal interessant. Auch mit den ganzen Zahlen und wahrscheinlich wolltest du darauf raus, dass Microsoft noch nie was verdient hat mit ihren Konsolen von Microsoft bestätigt.
1: Ja, was ich nicht so hundertprozentig glaube. Also ich glaube... Dass die unterm Strich mit der Xbox One schon was verdient haben, so also dann später gegen Ende der Generation mit der One S und so, äh, das ist halt sehr, die haben vielleicht zum Release noch nie was verdient und wahrscheinlich haben sie schon läng zum Release länger nichts verdient als beispielsweise Sony und Nintendo will ja verdienen, äh, aber, aber dass die noch nie und wirklich was verdient haben, das glaube ich halt nicht.
2: Naja, aber es ist mehrfach von unterschiedlichen so zitiert worden, dass diese die, die Microsoft-Managerin, die Lori White, äh, gesagt hat, sie haben noch nie durch Konsolenverkäufe verdient und das wäre dann gelogen, wenn es nicht stimmt. Also, ähm, hm. sogar Verlustgeschäft. Das mag natürlich sein, dass dann die Gewinne der, der zum Schluss der optimierten Hardware den, den, die Gewinne, den Verlust der ersten Revisionen der Hardware kompensiert und dem damit vielleicht nur leichter Verlustgeschäft ist. Aber eigentlich haben wir das doch alle schon gewusst, oder? Wie, genau wie du gesagt hast, das ist kalkuliert, das geht mal ein, da wird hochgerechnet, was kostet es außer Nintendo. <lacht> Man, das ist doch irgendwie alle so, also alle Konsolenhersteller.
1: Ja, wobei Sony offensichtlich weniger Verlust macht. Ähm,
0: ich, ich weiß ja nicht,
1: wie es diese Generation ist, aber letzte Generation war ja irgendwie schon, schon nach einem halben Jahr haben sie, haben sie Gewinne eingefahren, wenn wahrscheinlich auch nicht viel. Irgendwie so war das doch bei der letzten Generation.
2: Weiß ich nicht, ich kann mir nur vorstellen, dass das halt über die Stückzahlen anders ist. Also ich meine, wenn du einfach viermal so viel hardware einkaufst, kriegst du garantiert andere Preise, als wenn du nur ein Viertel einkaufst. <lacht>
1: Ja, das wird dieses Mal besonders interessant, weil wenn du dieses Mal <lacht> viermal so viele halbleiter -Tipps einkaufen willst, dann hast du höchstens ausgelacht.
2: <lacht> ja, da muss man wahrscheinlich extra fuid sein, dass man überhaupt zu so viel kriegt.
1: Es <lacht> könnte, könnte diese Generation alles ein bisschen anders werden.
2: Ja, also... Was ist dir noch hängen bleiben? Weil ich habe da schon ein paar Beispiele, die mir die da im Lauf dieser Woche also teilweise ich, sogar schockiert haben. Also schockiert im Sinne von, wo kommt denn der Gewinn hier in Anführungszeichen, also auf Epic-Seite jetzt?
1: Also ich habe einige Beispiele gelesen, aber aktuell nur eins so im Kopf, dass ich wirklich ohne einen Fehler zu machen darüber reden kann. Ähm, die, mich finde ich ganz interessant, dass diese ganzen Geschichte die, die internen Mails, die teilweise verschickt werden und jetzt auch offengelegt sind, <lacht> äh, zum Beispiel Microsofts Meinung zu Last of Us 2. Ach, Was? das habe
2: ich, hab ich gar nicht gelesen. Haut also, da aus, das ist ein, ein neu für mich.
1: Also, es ist quasi gesagt worden, dass es in wirklich jeder Disziplin weit über den Standards ist, die jedes andere Videospiel bietet, dass man wirklich beeindruckt ist und so. Haben die offen gesagt. Aber äh, das Verhalten während der Gunfights sei sei Richtig schlecht und es ist unglaublich, dass Naughty Dog in keinem einzigen ihrer Spiele gescheite Schießereien hinkriegt, sondern die alle grottig sind, was aber zum Glück dem Setting, das auf Schleichen, äh, auf schleichen ausgelegt ist, äh, sogar zuträglich ist, weil die Spieler sicher lieber schleichen werden, als da ganz falsch zu machen. <lacht> Also eigentlich wirklich äh, faires Lob und das ist weit über allem, auch was sie selbst machen, aber <lacht> die Gunfight, das war so eine interne E-Mail und da gab es so zu verschiedenen Spielen solche Aussagen, aber das fand ich, fand ich, fand ich sehr interessant.
2: Ja, ich finde es schon stark, dass man die, die Leistung von anderen würdigen kann, aber das ist ja so ein bisschen amerikanisch. Ich empfinde es schon, dass sich die, die amerikanische Kultur, die Menschen in Amerika können sich für andere, mit anderen freuen was in Deutschland, in Europa, in Deutschland vor allem, ja, äh, gar nicht möglich ist. Also wir haben immer Neid, wir, wir, wir neiden den Nachbarn alles, wir neiden jedem irgendwie alles und wenn da wäre auch irgendwie erfolgreich, dann ist ja sowieso alles schlecht. Also das finde ich tatsächlich, tatsächlich cool. <lacht> Aber das mit den Gunfights, das ist gut. Das gefällt mir, Michael.
1: <lacht> und ähm, was ich auch noch interessant fand, ist tatsächlich, das Thema um die... um die In der Xbox-Blase, in der ich nun mal stärker verhaftet bin als in einer Playstation-Blase, meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben hochgespielte Sache mit äh, den Ange also den in Anführungszeichen, so wurde es dann immer betitelt, Strafzahlungen, die Sony von Entwicklern für Crossplay verlangt.
2: ja aber das ist doch Fakt. Also... Äh, Sony lasst die von Epic Games fürs Crossplay von Fortnite bezahlen. Hm.
1: Ich habe das mal irgendwo noch einen Artikel gelesen, der das ein bisschen differenzierter beleuchtet hat als die Xbox-Blase. Und da hat sich das dann eher so gelesen, als wenn Sony dann eine Ausgleichszahlung möchte, wenn Leute solche Dinge wie Skins und so benutzen, die sie aber lieber auf einer anderen Plattform als auf Sony's gekauft haben. Und da bin ich mir dann nicht so sicher, ob es nicht ähnliche Klauseln bei Microsoft gibt. Weil das war ja einer der wenigen logisch nachvollziehbaren Gründe der Crossplay, Crossplay nicht, aber Cross Progression, dass du also deine Skins auf jeder Plattform hast und so nachvollziehbar im Wege steht. Denn es könnte ja durchaus sein, dass du dir Fortnite auf allen Plattformen installierst und dir aber die coolen Skins und Tänze nur beim womöglich sogar günstigeren Anbieter oder wo gerade V-Bugs im Sale waren oder so äh, kaufst, aber sie auf der anderen Plattform nutzt. Und da kann ich dann sogar nachvollziehen, dass das für den Plattformbetreiber, bei dem es nicht gekauft ist, ja durch diese wegfallen wegfallenden 30% Gewinnbeteiligten äh, tatsächlich real Kosten oder zumindest Umsatzeinbußen verursacht. Und wenn es nur für solche Dinge eine Ausgleichszahlung ist, dann kann ich es wirtschaftlich sogar nachvollziehen. Und dann ist es keine Strafzahlung, dann ist es ja, nachvollziehbar. Mhm. Ähm. Und bei auch äh, recht schwer ist, dann rauszufinden, wie viel, also wie viel Recht in welchem dieser Artikel steckt. Wie gesagt, der, den ich da noch gefunden habe, der ist ein bisschen differenzierter und beleuchtet es so. Und die ganze Xbox-Bubble, die sagt, ja, Strafzahlungen, Sony lässt für Crossplay bezahlen, das ist nicht so schön. Ja, das wäre dann auch nicht so schön, aber...
2: Also Straf mh. Strafzahlungen würde ich das nicht sagen, sondern... Sie lassen es halt von Epic Games bezahlen. Und das hat, also was ich gelesen habe, äh, bei The Verge, also Quelle <lacht> genannt hier, hat der Teams Winnie, der CEO von Epic Games, tatsächlich ja bestätigt. Also, dass es absteigend ist, zwar pro Monat irgendwie, die, die, anteilig oder die die das, das was, was zahlen müssen, aber dass sie das eben so vereinbart haben. Nur damit sie das aufmachen. Und also da gibt es meines Wissens eine extra Cross-Plattform-Policy.
0: Ja. Wenn wir jetzt aber
1: ein Stück weiter denken, das was Fort, nach Fortnite eins der ersten Großen war, war dann Call of Duty. Und die hatten das mit der Cost progression zumindest dann so gelöst, dass es diese manche von den Skins auf der anderen Plattform einfach gar nicht richtig angezeigt wurden, sondern anders angezeigt wurden, Rüdiger. Mm,
2: naja, das stimmt.
1: Vielleicht. Ich vielleicht,
0: weiß,
2: irgendeine so komische Uhr. Das war, Da war ich sogar gepisst.
1: <lacht> <lacht> vielleicht hat das damit zu tun, dass man sich nicht die Uhr auf der einen Plattform ach, keine Ahnung... Das schleichen kann durch die andere und dass sie da, da ihre Lösung gefunden haben, anstatt zu zahlen oder vielleicht weniger gezahlt haben oder so. Das kann... Also ich wäre überrascht, wenn es solch ein eine Zahlung in irgendeiner Form nicht auch bei Xbox gäbe, weil auch Xbox möchte mit Sicherheit nicht seine Plattform zur Verfügung stellen, dass dann die Leute auf der wesentlich verbreiteten verbreiteteren vertreiterten <lacht> PlayStation äh, zumindest in der letzten Generation ihre Sachen kaufen und sie auf die Xbox nur nutzen. Also ich wäre überrascht, wenn es da nicht auch einen Gegenentwurf zu gäbe tatsächlich.
2: Ja, das glaube ich, der Gegenentwurf ist eher in diese Richtung, wie du sagst, ähm, wenn du zum Beispiel, bleiben wir mal bei Fortnite, wenn du V-Bugs eben im Microsoft-Store kaufst, weil er gerade billig war oder irgendwie was, dass du den halt dann nur bei Microsoft ausgeben darfst, und nicht bei Sony und Sony umgekehrt genauso. Das ist ja auch mit den Call-of-Duty-Points meines Wissens immer nur so, dass die, die In-Game-Währung nur auf der Plattform ausgemerkt kann. Wobei das, was du damit kaufst, ja, die Masse zumindest schon Cross-Plattform ist. Aber ja, ich meine, wir, wir haben es ja alle mitgekriegt, wie Sony da dagegen war, gegen Crossplay. Und, und ja, ähm, eigentlich war ja Minecraft der erste Fortnite, äh, Fortnite, der erste Crossplay-Titel, wo auch Sony nicht dabei war. Und äh, alle haben es gemacht und jeder wollte es. Und PC, Xbox, äh, Switch, Handys, alle konnten miteinander spulen und bei, bei Sony, glaube ich, ist das erst seit Ende 2019 oder irgendwie 2020 ist, ist minecraft äh, Crossplay. Also ich glaube, dass das eine Grundeinstellungssache ist von Sony, dass die das einfach nicht wollen. Und dann hat der Epic-Mann so dermaßen Druck aufgebaut und mit Dollars gewunken, dass sie, sie halt nicht wieder, wieder setzen konnten. Also ich weiß nicht, ob die anderen da ähnlich machen. Also so, so wie, wie du ja gerade ausgeführt hast, da bin ich schon bei dir, sowas machen sicher die anderen auch und das haben wir ja immer wieder erlebt. Wir haben letzte Woche über Ubisoft Starlink, Toys to Life gerät, da gab es ja diesen, diesen Fox als, als Piloten, der funktioniert nur auf der Switch. Der ja,
1: das ist ja wieder ein bisschen was anderes, das hat ja keine Online-Komponente, die man auf einer anderen Plattform überhaupt sehen könnte oder nutzen oder
2: so. Ja, aber das sind halt Lizenzdinge in Anführungszeichen und wenn ich halt die Lizenz nur habe für Sony-Plattform oder nur für irgendwas Plattform? Na, ja, es in die Richtung. Ich wollte nur das als in die Richtung verstanden wissen.
0: Ja, ähm und jetzt hatte ich die ganze Zeit
1: noch einen Punkt im Hinterkopf früher von der ganzen Geschichte. Jetzt haben wir so lange über diesen einen geredet, dass ich den anderen vergessen
0: habe.
2: Naja, Der andere <lacht> Punkt, der nur zu Fortnite passt, ist, dass äh, zwischen März 18 und Juli 20 47% der Einnahmen bei Sony auf der Sony Playstation generiert worden sind. Für Fortnite. Krass, oder?
1: Naja, das ist jetzt aber auch nicht ganz so überraschend, oder?
2: Für das, dass es Xbox, Switch und mobile Geräte gibt und dann muss man halt sagen, iOS damals noch und, und Android. Also das, was die vier miteinander haben, genauso viel wie Playstation alleine. Und PC gibt es ja auch noch, Entschuldigung. Also fünf. Also die fünf Plattformen äh, machen genauso viel wie nur die Sony. Also das ist schon, finde ich, schon eine Ansage. Nein <lacht> ja, ähm, Doch <lacht> Doch Weil äh, Da steckt ja nämlich ähm, 9 Milliarden drin
1: ja, aber nein, ich dass die Xbox letztes, das letzte Generation nicht unbedingt die Lead-Plattform war, ist ja eh klar gewesen. PC hat viel mehr Alternativen, auch was Battle Royals und so angeht. Und, und ich glaube, dass auf dem PC Fortnite schon länger auf dem absteigenden Ast war. Und äh, auf der Switch ist es für mein Empfinden so schlecht gelaufen, tatsächlich dass ich auch nicht überrascht bin, dass sie da jetzt nicht die ganz großen Einnahmen machen. Noch ein nettes Nebengeschäft noch, aber nicht die großen Einnahmen. Irgendwie, ja, es klingt krass, aber ich, ich fühle das nicht als krass. Es, es bestätigt irgendwie, was ich schon immer wusste.
2: Ja, die, Domi die Dominanz. Also natürlich, das sehe ich genauso. Ich glaube, dass Fortnite auf der Playstation erstens einmal sowieso populärer ist. Dann ist es die Verbreitung der Playstation. Und und da kommt es sicher her, nur, nur trotzdem. Also wenn ich man viereinhalb Milliarden nur auf einer Plattform im Vergleich zu, wo es denn Null-Währen war. Und man spricht ja von 700 Millionen für iOS. Also nur auf iOS sind es auch 700 Millionen. Also mehr, überhaupt, die Dimension, die Dimension, was, was <lacht> V-Bugs einbracht haben, also schon brutal. In ja. zwei Jahren 9 Milliarden. Also.
1: Da, da steckt auch dein Geld drin, Rüdiger.
2: <lacht> ja, muss man leider sagen, ist so. <lacht> Scheiße. Ja, aber dafür haben sie ja dafür haben sie es ja einen Exklusivdeal mit Borderlands gesichert, mit meinen V-Bucks-Millionen. Haben sie auf der anderen Seite Epic Games raushauen können.
1: Ja, und auch da gibt es ja dann die Meldung, dass erstens noch mehr exklusiv dieses geplant sind, was zum Teil so halb halb geleakt ist. Und zweitens, dass sie selber nicht erwarten, in absehbarer Zeit Plus damit zu machen, ist, aber als Investition sehen, genau wie bei den Konsolenverkäufen, dass sie Negativgewinne Negativ einfahren.
2: <lacht> ja, nur das mal halt auf Software, nicht auf Hardware. Also 115 Millionen Dollar hat Epic bezahlt, dass Borderlands 3 nur, also auf dem PC, nur über den Epic Store verkauft wird. Und nur zugänglich ist. Puh, also manchmal werden man wir bei diesen Summen schon ein bisschen schwindelig. <lacht> also ich, ich, ja, also, wie, also ja, ich verstehe, wenn auf der anderen Seite 9 Milliarden reinkämen, dann muss ich die natürlich auf der anderen Seite wieder ausgeben, damit ich nicht so viel Steuern zahlen. Aber Unternehmenssteuern in den USA sind ja eh total gering. Das ist eher alles kein Problem. Und dann können wir sie in die Deal-Charme machen. Das steht in keiner Relation. Aber trotzdem, wo, wo ist denn das Geschäftsmodell auf der PC-Plattform mit, mit diesem Epic Store? Es gibt ja eine ganze Liste, was sie den Spieleentwicklern Zeit haben für die kostenlos Spiele, die über den Epic Store gingen. Also.
1: Das Geschäftsmodell ist, sich eine Nutzerbasis aufzubauen, die erstmal stark genug ist, um, um mit Steam Konkurrenz machen zu können.
0: Ja.
1: Du musst ja die ganzen Steam-Verfechter erstmal <lacht> also, so lange mit Geld zuschmeißen, bis sie den Epic Store selbstverständlich nebenher installiert haben, ich glaube, das geht auch noch so fünf bis zehn Jahre, und dann, wenn der sich irgendwann mal, wenn der selbstverständlich ist, dass man den Epic und Steam installiert hat, dann könnte man langsam anfangen,
0: darüber nachzudenken, Gewinn zu machen. Ja, klar. Dann bin ich auch nicht überrascht. Ich meine, das war ja man hatte hin und
1: wieder mal so zu Einzeldeals irgendwelche Zahlen gehört, die damals wirklich geleakt sind. Und dementsprechend bin ich darüber nicht wirklich überrascht. Und wenn man sich so anschaut, was für Spiele die teilweise gratis drin hatten zum Launch direkt, dann bin ich auch nicht überrascht, dass die da richtig Geld versenkt haben. Also, das hat mich jetzt kein bisschen schockiert. Ich verstehe sogar die Strategie, die die fahren und ob sie aufgeht, das wird sich zeigen. Das hängt halt dann wahrscheinlich auch davon ab. Ähm, wie sich erstens der Epic Store ansonsten weiterentwickelt, weil dem fehlt ja einiges an Funktionen, die Spieler an Steam lieben, und andererseits, ob Steam weiterhin sich zurücklehnt, zuguckt und nichts tut.
2: Ja, ja, also mi, mi, mich schocken schon immer ein bisschen die hohen Zahlen, also jetzt diese Borderlands-Zahl zum Beispiel, die finde ich schon ziemlich hoch. Aber klar, man muss ja natürlich ein Gebet aufmachen, wenn man was will. Bei den anderen muss ich sagen, okay, das wird ähm, vielleicht ja auf der Game Pass ecke auch nicht so viel anders sein. Okay, da zeigt Microsoft einfach an den so und so früh auf einer anderen Basis wahrscheinlich. Nicht so nach dem Motto einmalig und ewig für immer. Aber ähm, ja, passt schon. Aber trotzdem, ich meine, welche welche Dimension dieses Ganze mittlerweile ohne, das unterschätzt man schon ein bisschen. Wenn ich auch weiß, dass der das im Gaming richtig viel Geld unterwegs ist und dass das so groß ist wie, äh, wie, wie locker so groß ist wie Film, Film und Musik, glaube ich, glaube beide zusammen sind kleiner als als Gaming konnte das sein. War das nicht Ach. einmal so?
1: Das kann gut sein, Rüdiger, aber ich äh, bin da zu abgestumpft, um mich damit zu beschäftigen. <lacht> ich lese ich les da immer die Milliarden und denke mir, ja, okay, ja, nur, nur fünf.
2: Komisch. <lacht> ja, <lacht> das, seit der Finanzkrise gestern wir mit Milliarden, haben wir Milliarden gewohnt.
1: <lacht> das, das, ist, das ist so ein Effekt, der tritt bei mir in allen möglichen Dingen ein. Ähm, also ich nenne jetzt, ja, ich kann jetzt hier keine, keine keine Zahlen meines Arbeitgebers veröffentlichen, nur, sind die alle rein fantasievoll, aber ich verdiene ja nicht ganz so viel, Rütiger. Ich bin ja da doch eher, naja, irgendwo an der Grenze zwischen Unterschicht und Mittelstand, sagen wir so. Ähm, und, und, und wenn ich dann, dementsprechend habe ich nie viele tausend Euro auf dem Konto. Und wenn ich dann aber meine Kasse abends abrechne und da viele tausend Euro zähle, dann denke ich mir auch, da bin ich auch abgestumpft. Das ist ein Effekt, das setzt bei mir relativ schnell ein. Da denke ich nicht, oh, das ist viel Geld. Dann denke ich mir, was? Heute nur 7.000 Euro, was soll denn das? <lacht> <lacht> und wenn man mal drüber nachdenkt, dann sind das, wo ich das sage, dann halt teilweise Beträge, da... Da könnte ich ein halbes Jahr von leben. Also, <lacht> <lacht> aber das ist mir in dem Moment nicht so bewusst und genau der gleiche Effekt setzt bei den Milliarden bei mir ein. Ich bin da hart im Leben. <lacht>
2: also, ich habe den Gewöhnungseffekt eher nur bei der Größe vom Fernseher. <lacht> <lacht>
1: das, das, ist, das ist das nächste Problem, wofür ich dann irgendwann mal so einen Tagesumsatz bräuchte um mich noch zu steigern in ein paar Jahren. <lacht> Weil es wird ja jeder Fernseher eine, große, eine Größe größer, dass man was merkt, wenn man den neuen hat. Also abgesehen vom natürlich besseren Bild oder so. Den Effekt kenne ich auch. Und dann wird jedes Mal auch eine, Zoll, eine Zollstufe größer. Und irgendwann mal wird das auch teuer.
2: Also besseres Bild, muss ich sagen, das hängt immer ganz stark davon ab, was man, was man denn macht. Ich habe jetzt diese Erlebnisse tatsächlich mit besserem Bild gar nicht so brutal gehabt bei den letzten Fernsehgenerationen. Das ist tatsächlich die Größe. Weil, schau doch mal, was du für Quellen hast. Gut, wir, wir Zocker haben natürlich eher am oberen Ende jetzt mit unseren Next-Gen-Konsolen, was die alles kennen und 4K und 60 und 120 äh, Hertz und was, was ihnen Neues vermisst. Aber wenn du normal ein Fernseher aus also Allround-Geräten nimmst, <lacht> ich meine, das öffentliche, rechtliche, reden wir immer nur von hd das Privatfernsehen musst du bezahlen für Full HD. Ähm, Netflix kommt nur über Streaming in 4K teilweise rüber. Und dann dieses Dolby Vision, ich weiß nicht, manchmal denke ich immer, die machen einfach das Bild dunkler, damit sie die, die manche Stellen heller machen können. Äh, ich finde das auch manchmal so ein bisschen, ja, da werden jetzt viele Köpfen, wenn ich das sage, aber das ist auch nur ein bisschen Zauberei, die nichts bringt. Ähm, also bei mir macht es tatsächlich die Größe immer, wo ich sage, größer ist besser.
1: Nee, ich muss sagen, ich habe dann aber auch so selten einen neuen Fernseher oder überhaupt ein neues Bildausgabegerät, dass ich da durchaus die optischen Unterschiede jedes Mal auch sehe.
0: Mhm.
1: Aber halt nur aus Zocken bezogen. Bei Fernsehen und so hast du recht, wobei ich gucke auch kein Fernseher. Das Einzige, was ich live verfolge, ist noch Motorsport und ansonsten gucke ich ja sowieso nur Streaming-Anbieter und da ist es teilweise echt egal. Da fällt auch, da fällt tatsächlich auch nicht so sehr auf, ob ich jetzt dieses läppische sky Q auf nur HD-Stream, weil die ja auch nicht viel mehr können in der Regel, zumindest nicht über die App oder ob ich auf Netflix auf 4K gucke, das ist gefühlt egal.
0: Mhm.
1: Ja. Weil der Fernseher eh nebenher noch aufbereitet und so. Das
2: da hängt das, was der Fernseher kann, was da für Intelligenz einbaut, das hängt dann oft tatsächlich davor, ob man es als gut oder schlecht empfindet und das ist dann wieder Geschmackssache.
0: Mhm.
1: Aber beim Gaming, da finde ich dafür ist es mir bisher jedes Mal aufgefallen.
2: Ja, ich bin in einem Alter, wo man es schlecht sieht und äh, <lacht> <lacht> da fällt einem sowas nicht mehr auf.
1: <lacht> ja, Ansonsten, ja, ich glaube, wir können jetzt fast die ganze Prozessecke auch langsam abhaken, oder wie sehe ich das? Über die ge ja. gesunkenen Shares, die Microsoft einkassiert, haben wir letzte Woche schon geredet. <lacht> Im PC-Store zumindest. Das haben, müssen wir vielleicht nochmal ganz klar sagen. Das betrifft vorerst mal nur den PC-Store. Der Konsolen-Store bleibt. Und nachdem diese Woche nochmal thematisiert wurde, dass Microsoft diese Shares auch braucht, um mit dem Xbox-Geschäft überhaupt Gewinn zu machen, weil die Konsolen ja nur Verlust machen. Äh, glaube ich auch, dass sich daran so schnell nichts ändert.
2: Ja, ich glaube trotzdem, dass sie Angst haben und deswegen auf dem PC runtergegangen sind. Also ich bin, ich bin ja hoch. Also die, die, diese Verhandlung konnte in beide Richtungen ausgehen. Und dann, je nachdem, wer verliert, macht dann sicher Berufung oder wie das heißt Revision oder nächste Instanz. Keine Ahnung, wie das amerikanische System da ist. Aber ich bin, also das ist, schon, das ist schon wegweisend für die ganze Tech-Branche. Wenn du, wenn du siehst, diese ganzen Briefe, die oder E-Mails, die ja so von sogar noch vom, vom Steve Jobs an Facebook. Und keine Scheiß Ahnung. Was. <lacht> also und da ist so viel, so viel drin und dieses, dass sich die Leute deshalb bezahlen lassen, wer irgendwie ins Store hat oder wer irgendwie bis bisschen vorn dabei ist, ist eh irgendwie klar. Aber was ist angemessen? Und das ist tatsächlich die große Frage und da bin ich echt gespannt. Und diese ganzen Zusatzinfos, also ich, ich genieße das sehr. Das ist für mich fast wie ein Krimi. Also da finde ich, find ich stark. Aber ja, können wir gern abschließen für heute. Und ja, bis Ende des Monats, glaube ich, ist das gedacht, gell? Drei Wochen, nicht, vier Wochen hab... waren geplant. Dann haben wir nur drei Wochen vor uns.
1: Ich weiß nicht, ob du noch einen großen Punkt hast. Mir fällt keiner mehr ein. Also, der jetzt, Tim, aber wenn du noch einen hast, wir können auch drin bleiben.
2: Ähm, nein, ist eigentlich das, das Wichtigste, ist gesagt. <lacht> <lacht> Free Fortnite nicht.
1: So, Blöd ist, habe ich gerade im Moment, jetzt im Moment, mein nächstes Thema vergessen. Als ich angesagt habe, wir können zum nächsten gehen, da, da wusste ich es noch, Rüdiger.
2: Ach, du sollst halt einfach ein bisschen länger schlafen in deinem Urlaub. Vielleicht vergisst das, das nicht alles.
1: Das ging nicht. Ich habe heute Nacht Hood gespielt, Rüdiger. Das, okay. das ist allerdings nicht mein nächstes Thema. Das, das ganze Hood-Thema wird irgendwann in einem Review
2: enden. Oh je. Mit immer, du bist immer auf so Special Interest Games unterwegs, Herr. Ja.
1: Das ist doch gut, das hebt uns ab. Aber <lacht> apropos Special Interest: Relativ kurz nachdem ich mich ja nochmal mit Dead by Daylight beschäftigt hatte, kam auch das nächste Dead by Daylight Update wieder. Das kann man kurz, kurz anschneiden zumindest. Ähm, und zwar ist die nächste Karte überarbeitet worden und das nervigste, das nervigste Feature überhaupt ist rausgepatcht worden.
2: Was war denn das nervigste Feature bei der, bei außer die lobby <lacht> Wenn
1: du die als Feature bezeichnest, muss ich sagen, habe ich deine Ansprüche <lacht> aber in den letzten Monaten ziemlich gesenkt. <lacht> <lacht> Nein, das, was ich immer schon ein bisschen nervig fand, war die A-Drückerei, wenn du am Haken hängst.
0: Mhm.
1: Oder hier, Taste eurer Wahl, eurer Plattform einfügen. Auf der Xbox jedenfalls die A-Drückerei in der zweiten Hakenphase.
2: Mhm, auf, das, auf dem PC ist die, die Leertaste, die Space-Taste.
1: Das wurde jetzt äh, ersetzt, da kannst du jetzt, kriegst du jetzt Fähigkeiten Checks.
2: Okay, gut zu wissen.
1: <lacht> ich muss da auch irgendwie zweimal versagen, bevor ich's <lacht> ich es merke. Ich ich habe hab zwar die Patchnotes überflogen gehabt und das tatsächlich gelesen, ist mir hinterher bewusst geworden, aber nicht bewusst, nicht bewusst gelesen. Und dann hing ich erst am Haken, habe A gespammt und irgendwann kam Fähigkeitencheck und ich habe gedacht, was
0: ist das? <lacht>
2: <lacht> ja. ja, so schnell kurz gegen. Ja?
1: <lacht> und selbst dann hatte ich es noch nicht gemerkt, sondern erst beim nächsten. Aber. <lacht> ich finde es grundsätzlich, grundsätzlich nicht schlechter, eher besser.
2: Ja, ist eine gute Alternative.
1: Ja, unsere nächsten überarbeiteten Karte, die war ja schon angekündigt, sieht hübsch aus. Muss ich sagen, sieht, sieht, sieht recht hell aus eigentlich sogar. So, so, so Sonnenauf- oder Untergangsstimmung. Vermu ich vermute mal so eine Aufgangsstimmung auf dieser diese Farmkarte mit dem Weizenfeld da.
0: Mhm.
1: Machen Sie gut. Dürfen Sie ruhig weitermachen mit den restlichen Karten. Das war jetzt zumindest die erste, wo mir die Veränderung durch die Überarbeitung richtig aufgefallen ist, weil bei den anderen hat ja gleichzeitig der Konsolenwechsel reingespielt. Da weiß man eh immer nicht so genau, was jetzt von der Konsole kommt und was von der Überarbeitung. Und bei der habe ich jetzt das erste Mal
0: richtig bewusst wahrgenommen. So richtig bewusst. Gut, weißt du Bescheid? Können wir weitergehen?
2: Ja, <lacht> ja wenn du wieder ist, was du dann sagen
1: <lacht> Nö ist es mir tatsächlich nicht würdiger. Aber ich habe tatsächlich noch auf dem Schirm gehabt was anderes. Hast du das nächste große Battle Royale-Trailer gesehen?
2: <lacht> da meinst du dieses party Animal, dings von Super Animal
1: Royale, das ist ja <lacht> richtig cringy und ich bin abgeschreckt und neugierig zugleich. So, da hast du meine Aussage. Wird auf, jeden Fall, wird auf jeden Fall ab dem 1. Juni auf der Xbox zumindest, ich schätze auf der Switch auch zu dem Datum, Playstation weiß ich ehrlich gesagt nicht, äh, verfügbar sein und. Äh, auf der Xbox übrigens, wenn ich den Trailer richtig gedeutet habe, mit den Game Pass Ultimate Perks auch noch irgendwie eine, eine Special-Version
2: haben. <lacht> irgendwie habe ich gewusst, dass das deins ist.
1: <lacht> ah, spielerisch wahrscheinlich eher nicht, aber das ist ja so bescheuert äh, präsentiert, da muss ich reingucken, aber ansonsten, ich bin ja nicht der Top-Down-Freund. Top -Down ne? <lacht> Trotzdem, ich muss da reingucken die tun ja wirklich alles, um so einen abzuschrecken und den <lacht> das war ja schon, der Trailer hatte ja schon alle
0: Wonderworld-Qualitäten. <lacht> ja, Rüdiger, hast du sonst noch was?
2: Na, no, ich bin eigentlich,
1: ich eigentlich zufrieden. Ich wollte eigentlich noch über, über dein, dein Second Extinction Review schimpfen, habe aber keine Zeit mehr gehabt, es anzuhören tatsächlich. Es ist zu lang geworden. Hast du wenigstens hast du es richtig hast du es richtig fertig gemacht? Hast du richtig Kritik
2: geübt, Rüdiger? Ja, habe die Fakten halt aufgezählt. Also das hat irgendwie was fehlt. Das ist Spaß ja, zum Beispiel die Connection. <lacht> ja, also die Connection ist, ist hart und ich denke, als wir mit deiner besseren Hälfte gespielt haben, als sie da in die Luft geschwebt ist, ähm, also das, da ist schon noch einiges drin, aber wir sind ja im Game Preview oder wie heißt es? Preview Programm, Game Preview. Ähm, ich habe mehrfach die Warnung ausgesprochen, bevor das jemand kauft, falls er, kann, er nämlich keinen Game Pass hat, muss er sich dem bewusst sein. Hm. Aber es hat natürlich auch viel Gutes gehabt, also für diesen begrenzten Zeitraum. Ich weiß zwar jetzt nicht unbedingt, warum ich das nochmal spulen soll, weil ich habe ja ein paar Stunden reibaut und was juckt mit denn jetzt eigentlich noch? Also das hast du ja ganz noch viel früher gesagt als ich jetzt. Was ist denn die Motivation des zum Spulen? Ich habe meine Waffen so aufgelevelt, wie es haben wollen. Ich habe die ganze Map irgendwie gesenkt. Und jetzt die Regionen noch mal zurückzudrängen und zu, zu bekämpfen, damit, damit die Bedrohungslage sinkt, was bringt mir denn das? Also,
1: also ich kann ja sagen, ob ich noch mal spielen muss, weil ich im vierten Anlauf dann vielleicht die letzte Mission auch mal abschließen kann, Rüdiger.
2: <lacht> ja, also es war der Tag der geschlossenen Tür, also lasst uns öffnen, funktioniert nicht, <lacht> <lacht> Ja, also die, diese, diese Bugs sind echt, echt furchtbar und äh, jetzt fällt mir ein, dass ich glaube ich sogar vergessen habe, dass es einen Unterschied macht, ob man Host ist oder nicht, also im Sinne von wie leicht man die Dinos killt. Das, glaub ich glaube ich habe gar nicht gesagt. Aber sei es drum, also ja, irgendwie ist es cool und da kehrt da noch früh dazu. Ich habe gestern zufällig, weil es nämlich Twitch-Drops gab und dann habe ich vergessen, mein das ist ein Account, Apex, aber, wie hast Apex, irgendwas äh, mit Twitch zu verbinden. Es gab nämlich twitch Drops von, von den Menschen, die X-Second Ex Extinction gemacht haben. Da dachte ich mir, naja, schauen wir mal. Und da gab so es Hinweise, dass sie tatsächlich nur an mehr arbeiten. Nicht nur du vermisst zum Beispiel Flugsaurier. Das haben sie tatsächlich auf der Agenda, aber ohne zu wissen, ob und wie und wieso. Aber das haben sie auf der Agenda, das haben nämlich wohl schon viele geäußert. Also es könnte schon sein, dass das Game ähm, nochmal richtig, richtig Inhalte kriegt. Aber bis dahin was nicht. Also, also mir hat es gut unterhalten. Ich habe hab gespult. Die Fälle sind super nervig. Das nervt mich. A, dass du dein der Mission, der Militärbasismission nicht fertig kriegst, ist super nervig. Wir sind da ja rumgelaufen und die Tür geht einfach nicht auf. Also das ist so eine, so eine Mischung. Also dort muss man echt froh sein, dass man das Ding im Game Pass hat. Aber dafür ist es ja eigentlich ein bisschen da, finde ich.
1: Gut, ja. ich sehe, du hast es nicht gelobt. Das ist gut.
2: Ja, also wenn du allein spulst und auf Expedition gehst, da hat schon was und die, weil diese Kampagnenmissionen missionen sind ja irgendwie unnötig, finde ich. Also, nein,
1: egal. weil wir nicht zufrieden, Rüdiger. Wer war es wirklich zu lang, die 40 Minuten?
2: Ja, <lacht> weil man es gibt ja doch auch früh zum sagen. Ich meine, du hast äh, einige Dinos, natürlich in Varianten. Du hast, äh, du hast ein paar Helden mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Du hast ein paar optionale Missionen immer. Du bist halt Open World unterwegs. Ja. Ähm. Das braucht halt alles, bis man das sagt. Und deswegen sind halt da 40 Minuten draus waren
1: <lacht> Das ist gut. Ja, ich finde es ja gut. Das war nur mir zu lang. Weil ich ja <lacht> in etwa weiß, wie Spiel ist. Ich muss es mir nicht anhören. Ja, ja. Also, ich bin auch der festen Überzeugung, egal wie es weggekommen ist, bei mir wäre es noch schlechter weggekommen.
2: <lacht> <lacht> Definitiv. Und das, das kann ich bestätigen. <lacht> Wobei du am Anfang es ja nur verteidigt hast, dass wir das allererste aller Mal gespielt haben.
1: Ja, da habe ich gesagt, diese schlechte Verbindung zu einem Loungewochenende ist ja jetzt nicht die größte Überraschung der Welt, aber das Loungewochenende war dann halt irgendwann vorbei und die Verbindung wurde nicht besser.
2: Ja, sogar irgendwie schlimmer, wenn man nicht wieder Einsteiger kennt, gell? Also ja, zumindest das es da gespielt haben.
1: Aber wir dürfen eh keine Kritik an allem, was auf Xbox ist, äußern. Ich habe gestern einen Fehler gemacht, von einen Artikel von deiner Lieblingswebsite zu kommentieren auf Facebook.
2: Ach, ja je. und?
1: Ich habe gesagt, dass das die glorreichen Zeiten, weil Xbox war ja gestern mal wieder gestört, man konnte ja, na, ich weiß nicht, je nachdem, wahrscheinlich bis zu einer Stunde keine Spiele starten und so, außer auf seiner Heimkonsole auf Offline gestellt. Mhm. Ähm, ja, ich sage ja nur geschrieben, ja, Nimmt, häuft sich zur Zeit, Die glorreichen Zeiten sind längst vorbei und dann kam die Fanboy-Armee angerannt.
2: Und was die verteidigen können?
1: Ich hab's ignoriert. Ich habe einmal geschrieben, oh je, Fanboys, aber äh, ansonsten habe ich es dann ignoriert, weil das ist ja, das ist ja krank, Rüdiger. Was geht in diesem Internet? Man kann keine auch Fakten, was ich eine äußern, ohne dass eine Fanboy-Armee überrennt. Und zwar also egal welcher Plattform. Nintendo war schon immer so. Playstation versuche ich erst gar nicht, weil, weil ja, ich als offensichtlicher Xbox-Fan bin vielleicht auch nicht der Beste, um, um Kritik an der Playstation zu äußern, wo, also ja, so in einem sozialen Netzwerk. Aber wenn ich als Xbox, also als Ausdrücklicher Xbox-Fan Kritik an Xbox äußern und dann gleich die Fanboy-Armee kommen, dann ist das halt schon schade, ne?
2: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Also über das ganze Internet trifft ja alle Themen. Irgendwie, du kriegst immer gleich. Ach, mir nervt das auch so früh. Irgendwie. Also, wenn diese Pandemie jetzt dann vorbei ist, dann ist Facebook bei mir auch vorbei. Alle anderen Facebook-Apps. WhatsApp und Insta sind alle schon weg, überall schon gelöscht, abgemeldet und so. Also das ist echt furchtbar. Ey. Ich, ich mag das nochmal.
1: <lacht> ja.
2: Aber man muss ja schauen, man muss ja die Leute ein bisschen aufstacheln.
1: Auch, vielleicht, vielleicht hören uns ja sogar, sogar ein, zwei Leser mal durch Zufall von der, von der Xbox-Fanboy-Website Nummer 1
2: Jetzt nimmer. <lacht> <lacht> jetzt nimmer, Michael. Das ist jetzt vorbei.
1: Das ist, das, damit kann ich dann ehrlich gesagt komplett leben, Rüdiger. Ich glaube tatsächlich, dass die uns dann schon länger nicht mehr gehört haben, weil ich die Sachen einfach naja, nach meinem Empfinden zu realistisch sehe. Man muss nicht immer alles abklatschen, was eine Firma tut, nur weil man grundsätzlich auf ihrer Seite ist. Also
2: Mhm. <lacht> uh. Mal schauen, ob ihr den Beitrag findet.
0: Ap Apropos abklatschen,
1: Rüdiger. Abgeklatscht haben auch die Gamescom und die Ticketvorbestellungen. Weil es gibt keine Präsenzmesse. Wer hätte das gedacht? Das war noch eine Meldung diese Woche. Es sollte ja die Gamescom ursprünglich als Hybrid mit zugelassenen Journalisten und quasi ganz viel Online-Programm begleitend sein. Und wurde jetzt auch abgesagt, falls du das nicht mitbekommen hast.
2: Ja, doch. Habe ich schon mitgekriegt. Aber es war, das war jetzt für mich eine Überraschung.
1: Och, ja, mit so einem eingeschränkten Konzept hätte es ja funktionieren können. Ähm, weil bis dahin geht ja auch noch ein bisschen im voran und so. Ja, aber...
2: aber überlege mal, Michael. In welchem Bundesland findet die Gamescom statt? Und wer will Bundeskanzler werden? Und wie lange ist es von der Gamescom bis zur Wahl? Da darf einfach nichts passieren. Stell dir vor, das wäre ein spreader event
1: Ich muss sagen, Rüdiger, die offizielle Begründung ist tatsächlich, dass einfach nicht genug Publisher mitgemacht haben. Tut mir leid. Tut mir <lacht> leid, deinen bayerischen Söder-Stolz unterwandern zu müssen, aber...
2: <lacht> Nein, Söder ist ja waschlappen worden.
1: <lacht> aber tatsächlich liegt es daran, dass es wohl den großen wichtigen Publishern nicht genug Planungssicherheit gab, als dass die sich da committet hätten, da sich einen Stand aufzubauen oder so. Haters
2: gonna hate das <lacht> Conner-Hate. Ach, ich liebe die Kommentare unter deinem. <lacht> ja. Ja.
1: Es ist schrecklich, gell?
2: Das ist... Da fehlen mir die Worte. Ohne Scheiß, das ist echt.
1: Wir können sie, wenn du gerade aufhörst, gerne alle namentlich grüßen. Vielleicht erkennt sich ja jemand wieder. <lacht> 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 um, Was auch noch interessant war diese Woche, Sunset Overdrive, Rüdiger. Da gibt es einen Markeneintrag von Sony. Mhm. Da werden. Da werden spezielle Leute, von denen wir gerade geredet haben, bestimmt auch irgendeinen guten Ausflug dafür haben, dass es vielleicht gar nicht so gut war oder so.
2: <lacht> ja, aber irgendwie so schlecht war es dann, klar ich, auch nicht. Mehr.
1: Nee, es war eigentlich richtig gut und wir wollten ja immer alle auch einen zweiten Teil, soweit ich das mitkriege. Und jetzt wird der vielleicht irgendwann mal bei Sony entwickelt. Schade. Also für Xbox-Fanboys. Ich muss dazu sagen, ich selber habe es tatsächlich nicht gespielt. Das gehört zu den größeren, in Anführungszeichen, Dingen, die ich nicht gespielt habe auf der Xbox One. Äh, die Nadi hat mal reingeguckt und fand es gar nicht so schlecht.
2: Ja, ein bisschen, ein bisschen mir ist es ein bisschen zu schnell. Also man konnte es irgendwie nicht so wirklich genießen. Aber ja, so, so übel ist es gar nicht. Mehr. Das war übrigens aus Code bei meiner Special Edition der Xbox One, also der ersten dabei, da gab es ja so Weiße im Sunset Overdrive Design, also Design, weil weiß war. Design ist jetzt übertrieben. Ja. Ach, Ach, ja. Du hast also. viele neue Freunde gewonnen jetzt. <lacht> Und wie sie sie alle noch selber liken, also die Kommentare, die deinen Kommentar haten, dann ist <lacht> es so geil. Dabei
1: fand, ich mich, dabei fand ich mich durchaus relativ sachlich, Rüdiger.
2: Naja, also wenn du... Und relativ im Recht. Ja, das fühlst du immer, ob stimmt oder nicht. Was allerdings auch meine Wahrnehmung ist, dass es relativ viele Probleme gibt äh, im Xbox Live. Die sind zwar oft schnell behoben und dass Probleme auftreten, gibt es immer mal. Also so wie es Stau auf der Autobahn gibt und Verspätungen im Zugverkehr... Ähm, muss das alles nicht sein, ist klar, passiert einfach einmal was, allerdings so gehäuft, also ich meine diese so Store-Ausfall und nicht nutzen, gab es tatsächlich öfters, dass einzelne Games nicht gingen, also ich meine zweimal diese Woche waren sogar, war sogar Apex nicht, nicht startbar ähm, vorzuweisen ist komplett ausgefallen also das sind schon, das ist schon eine Menge, finde ich, nur, die, dass wir mitkriegen. Also man, da passieren ja sicher viele Sachen, die man jetzt gar nicht mitkriegt oder sie so schnell behoben sind, dass ich sage, okay, hm, da, ist schon, da ist schon mehr als in Anführungszeichen früher. Früher war man nur die, die, die Angriffe zu Weihnachten irgendwie gewohnt und recht viel mehr ist eigentlich nie passiert. Das ist schon mehr geworden. Also jetzt... Meistens ist es so, dass mir nicht stört oder nicht beeinträchtigt oder man ist nur verbunden und es geht dann nicht. Das ist ja dann die, die, die gute Sache, aber wenn du gerade spielen möchtest, ähm, ist es schon einfach mehr. Also, in meiner Wahrnehmung ist das auch so, Michael. Also,
1: ja, gerade mit dem neuen Store muss ich dir sagen, Rüdiger. Ich gucke ja fast täglich in den Store, weil es ja öfter auch mal solche kleinen Spielchen gibt, die ohne große Vorankündigung plötzlich da sind oder solche Dinge. Und deswegen öffne ich täglich einmal den Store. Und seitdem der neue Store ist, häuft sich nicht nur gerade das, mit keine Spiele starten können. Das war seitdem auch schon mindestens das dritte Mal. Äh, sondern auch der Store an sich, der, ist eigentlich, der, der, der öffnet sich oft nicht richtig und kann nicht laden. Und man kommt nur auf die, entweder nirgends hin oder auf die Store-Startseite. Und sobald man eine Kategorie wie neue Spiele oder so will, dann ist da Ende. Das ist also gefühlt im Schnitt wöchentlich mindestens einmal weil da gibt es dann zweimal mal zwei Wochen, wo es läuft, aber dann kommt die nächste Woche, wo es dreimal ist. Also im Schnitt wohl gemerkt. Nicht, <lacht> nicht, dass es jetzt wirklich jede Woche einmal mehr, aber im Schnitt schon.
2: Mm. Naja, richtig cool wäre, wenn es jetzt Ehrgeiz hättest und vielleicht noch bei der Gula passt, Michael. Mach doch eine Statistik. Schau rückblickend und dann poste das ganz prominent und sagst, hier Xbox Support am, um das ist ja das, was man nachvollziehen kann.
1: <lacht> um Gottes Willen. Nee, ich habe da tatsächlich auch schon überlegt, ob ich nochmal antworte und habe da auch an den Twitter-Support gedacht. <lacht> Aber das war mir dann zu viel Arbeit für zu wenig Gehirne.
2: Ja, ja, das stimmt. Es bringt einfach nichts.
1: Aber der Gedanke ist nett. <lacht>
2: Naja, man kann ja, ich weiß nicht, gib, vielleicht gibt es ja tatsächlich irgendwo eine Statistik. Da müssen wir mal das Netz durchsuchen. Vielleicht gibt es ja irgendeine eine, eine Fanbase, eine Nerdbase, die, ach, gibt es nicht alle Störungen oder so? Alle Störungen.de oder wie das heißt? Ja. Kennt kann, man da nicht, aber die ist schlecht, ja okay. Lass mal's. Eigentlich ist es doch gar nicht wert, darüber zu reden, oder zu reden reden ja. ist schon wieder so lange drüber. Ja, richtig, ja. Ja, ich halt. möchte
1: nur zu Protokoll geben, dass mich von Playstation die letzte halbe Jahr weniger Störungen erreichen als von Xbox und damit sind durchaus die auch die gemeint, von denen ich nicht betroffen war. Ich kriege ja auch nicht jede Xbox-Störung mit. So ist also am eigenen Leib.
2: Ja, was, was mich ein bisschen wundert, aber da bin ich wahrscheinlich auch zu weit weg von dieser Playstation-Bubble, aber was mir was wundert ist, dieses Returnal hat ja einen mega krassen Speicherbug bis gestern gehabt, bis heute Nacht gehabt. Irgendwie hat sich darüber kaum jemand aufgeregt.
0: Oder ist ja, bei mir nicht okay.
2: Mehr. Äh, ja, das ich mein, wahrscheinlich
1: an der Bubble, oder?
2: Ja, ich, ich weiß nicht, aber da gibt es kaum Berichte, äh, äh, gar nichts. Also ich, ich finde Return super geil Spul. Wenn, wenn ich mir jetzt aber vorstelle, du bist hier zwei, drei Stunden unterwegs. Und dann crasht das Spui und deine Fortschritte sind weg. Also bei dieser Art, was ja Returnal ist, ist halt äh, wirklich alles weg dann, was du in diesen zwei Stunden gespielt hast. Also wirklich alles weg. <lacht> dann ist
1: wirklich alles weg, oder?
2: Ja, da ist alles weg. Weil äh, da ist halt alles weg dann. Dann ist es echt krass. Und ich, ich würde jetzt einmal sagen, dass die Xbox-Menschen... Oder wenn es so ein Game auf der Xbox wäre, dass das äh, hat viel größere Aufschrei wäre. Vielleicht natürlich auch von diesen ganzen Sony-Fanboys oder von einem anderen Lager oder wie auch ja immer. Aber es wäre so, ist so ein bisschen mehr Eindruck. Ich weiß nicht. Also ich finde das krass, weil das gerade bei diesem Game wär, wenigstens gibt es schon also einen Patch. Also hat ja gerade mehr Wucht dauert. Hallo Ubisoft. <lacht> die da manchmal ein bisschen länger brachen, gell? Ach ja. Ja, aber da ja. war, also ich meine, da ist nicht alles weg gewesen bei Ubisoft, aber bei Return ist alles weg, alles weg. Da ist wirklich alles weg. Und wenn du Pech gehabt hast, bei diesem Update, wenn du den nicht auf, auf ähm, Ruhezustand gehabt hast, dann war auch alles weg, wenn du gerade in einem Zyklus warst. Also, ich finde das schon beachtlich, wie die technische Qualität ist. Vom Games, das haben wir wieder beim Thema, aber passt schon.
1: Ja, tatsächlich, das könnte ich noch als kleines Ding, als kleinen klein Closer nochmal zum Thema Hut einwerfen, Rüdiger. Ich hatte nämlich erst heute Nacht gesagt, der Zustand in dem Hut erschienen ist und vom Umfang her für 30 Euro hätte, hätte Ubisoft für 60 Euro verkauft und mehr Fehler
0: reingebaut. <lacht>
2: Naja, hoffentlich musst du es nicht zurücknehmen, weil so viel hast du dann auch noch nicht gespielt. Bei Hut. Ja. das, naja, das crasht beim nächsten Mal und der ganze Spielfortschritt ist weg und dann...
1: Nein, das betrifft nur die Epic Games-Spieler <lacht> tatsächlich, Rüdiger, womit wir immer noch im Thema des Tages waren. Es gibt <lacht> nämlich einen Fehler. Ja. Der hat aber er mit PC-Crossplay ich glaube, PC-Crossplay-Matchmaking oder so zu tun. Also übergreifendes Einladen zwischen Epic Games und Steam, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe den Tweet erst kurz vor unserer Aufzeichnung gelesen äh, und da soll es <lacht> tatsächlich eine Lösung für geben. In, weiß ich nicht, absehbarer Zeit auf jeden Fall. So, wird dann aber für die betroffenen Spieler im Epic Games Store bedeuten, dass ihre Charakterprogression auf Null gesetzt werden muss.
2: Hm. Jetzt, wenn das auch Suchti dabei war wie du, der schon Level was was ich was ist, der wird sich bedanken.
1: Ja, du nennst mich Suchti, ich, ich erzähle dir jetzt mal was. Ja, es, Man levelt vergleichsweise langsam in diesem Spiel und ich habe das heute Nacht angefangen, als dann die Server den Lounge-Ansturm mal relativ schnell dann doch verkraftet haben. Und habe zwei Stunden gespielt und dann habe ich gedacht, ich möchte ja, wenn mein Bumpel von der Nachtschicht kommt, mit ihm eigentlich spielen. Und jetzt die ganzen Stunden durch ist jetzt, man muss ich nicht übertreiben, habe mich zurückgelehnt, zwei Stunden Video geguckt und dann wieder angefangen, um wieder reinzukommen, kurz bevor er kommt. Das war wirklich eine sehr schlechte Idee. Ich bin gegangen und war natürlich, weil ich zum Launch direkt losgespielt habe, immer so auf Niveau von Lobbys, was das Level angeht und dementsprechend auch die Erfahrung. Das heißt nicht umsonst Erfahrungspunkte. Nach zwei Stunden Pause waren die plötzlich alle 15 Level über mir. Ich habe solche Lobbys <lacht> gekriegt.
2: <lacht> Aber was, was horst das dann? Ähm...
1: Naja, so früh zum Launch, finde ich, das ist halt immer aussagekräftig darüber, wie viel die Leute in der Zeit gespielt haben. Mhm.
2: Ähm, ja, aber ich man mein, bringt so ein Spieler-Level-Fortschritt auch Vorteil im Game? Oder ist es nur im Sinne von, in jetzt mal Cosmetics? Oder kriegst du da... Also
1: der Spieler-Level-Fortschritt Spieler selber ist so ein Indikator, wenn du es in der Lobby siehst. Und dementsprechend auch das andere bedeutsam, aber gibt selbst keinen Fortschritt. Jeder Charakter hat noch mal ein eigenes Level und mit dem kannst du dir Perks freischalten, die dann schon einen Unterschied machen können.
2: Ja, ja, klar.
1: Aber wenn einer Spieler Level 20 ist und ich Spieler Level 5 und gerade mal für einen Charakter einen Perk freigeschaltet habe, zum Beispiel, dann, wenn der Level 20 ist und vielleicht sogar nur einen Charakter gespielt hat in der Zeit, dann kannst du davon ausgehen, dass der doch ein Stück weiter ist, auch mit dem Charakter.
2: Ja, das stimmt, ja.
1: Ja. Also, ich bin gar nicht das Schlimmste sucht die. Darauf wollte ich eigentlich nur hinaus, Rüdiger.
2: Ja, das werden halt Amis gewesen sein, bei denen ich noch am Nachmittag war, wahrscheinlich, oder so.
1: Nein. Das waren definitiv keine Amis, weil die mussten fünf Stunden länger warten als wir scheinbar. Die hatten ein ganz, ganz verrücktes Release-Window. Release Aber sei es drum.
2: dass du es nicht weltweit gleichzeitig rauskommen?
1: Na, auf, der, auf dem PC ja, auf den Konsolen mussten die Amis tatsächlich länger warten. Und das war, was ich am Rande über Twitter mitgekriegt habe, merkwürdig gestaffelt, sagen wir so.
0: Okay. Ja. Aber uns bleibt mir noch die berühmte Frage, Rüdiger. Hast du denn
1: diese Woche ein Easy-Achievement-Spiel mitgebracht? Und sag jetzt nicht nein. Wir sind schon wieder so weit, glaube ich, dass ich sagen muss, sag jetzt nicht nein. Wieso denn? Und du hast ja bestimmt... Drei Spiele durchgespielt schon.
2: Keine Ahnung. Muss ich, muss ich schauen. Was habe ich denn durchgespielt? Eins. Zwei. Eigentlich war es bloß zwei. Wirklich?
1: Habt ihr schon von den 4000 Punkten 1000 so Zufallspunkte Raum gegeben? Was ich gesagt habe. Habe ich, hab ich echt 4000? Ja, Rüdiger. Ja fand ich das gar keine schlechte Schätzung. Aber gut, da hast du bei den 4.000 also zumindest was mitgebracht.
2: Ich habe keine Ahnung, dass ich wieder 4.000 habe, echt. Das läppert sich ein bisschen. Aber, aber ja, ich möchte mich nochmal schnell über Cyber überzeugen, dass ich wirklich 4.000 habe. 4.580 tatsächlich. Krass.
1: Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, das ist immer noch der Rüdiger, der gemeint hat, die ganzen <lacht> easy spiele die sind ja gar nicht mehr das Wahre.
2: Ja, du, wenn, wenn das anders wäre, dann hätte ich jetzt schon 10.000. Ja, klar, wir haben ja auch den siebten erst. Ja, locker. Eigentlich, äh, ich habe mir erst, erst dieser Tage mal überlegt, äh, ob ich nicht einmal so ein bisschen so diese ganzen Billo-Games mir irgendwie aufhebe, um in einem Monat einmal einfach eine Hammerzahl zu machen. Aber dann denke ich mir, na, das macht mich eigentlich wahrscheinlich dann krank und dann habe ich gar keinen Bock mehr drauf, wie ich mir das wirklich versorgen. also das Einzige, das mir beim Spielen hält, sind ja die Achievements. <lacht> Walsch, Aber ja, Michael, ich habe ein Game für dich dabei.
1: Ja, dann hau mal raus, das Easy-Achievement-Spiel <lacht> der Woche. Dead
2: Dust ist mein Easy-Achievement-Game der Woche von Chili Dog Interaktiv. Ein Wild-West-Top-Down-Twin-Stick-Shooter. Ähm, ähm, Cowboy, Wild-West-Schießerei, keine Ahnung was. Ähm, ist eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Also man ist halt äh, ein Cowboy, beziehungsweise es gibt... Ähm, ich glaube, drei, drei verschiedene Figuren gibt es. Das heißt, wenn man stirbt, ist man dann nämlich die andere Figur. Also drei Leben sozusagen und man stirbt relativ zügig. Also das ist gar nicht so leichtes Game. Braucht schon ein bisschen, bisschen mehr Skill als bei vielen anderen, weil viele, viele Gegner da sind. Und wenn er uns so eine Kugel trifft, dann ist ziemlich Ende Gelände. Und was das ganze Spiel richtig schwer macht, ist begrenzte Munition. Das heißt, man hat nur wenige Schuss in seiner Pistole, in seiner... Äh, seinem Gewehr. Man kann äh, die also Munition finden, man kann auch die von den indigenen Völkern, um jetzt nicht Indianer zu sagen, was am Anfang sind, die, die Tomahawks nehmen und schmeißen, aber das ist halt dann nur einmal weg. Oder so so Art Speere sind das, kann man nehmen und mit denen auch zuhören, das, das geht und das ist manchmal sogar ganz gut. Wenn aber die Gegner kommen, die ein bisschen mehr vom Ballern, dann ist es, dann ist es irgendwie schwieriger. Also, es ist nicht ohne, das hat schon ganz ganz schön was in sich. Im Prinzip muss man sie durch, ich meine, sechs Levels kämpfen, mit unterschiedlichen Art und Weisen. Es gibt da Level, wo man auf dem Pferd reitet und dann nach vorn die, die Tochter des Bandenkönigs rettet. Also, man merkt erst später, dass es der Bandenkönig ist, weil der dann natürlich umgreift, nachdem er seine Tochter befreit und gerettet hat. Ja, also so viel zum Thema Story. Die Achievements sind relativ relativ straightforward. also ähm, es, es liegen dann so, so Kisten, so Boxen rum, die kommen öffnen, da ist ja Munition oder Geld drin. Es gibt also Achievement für Open Boxes, also eine, fünf, keine Ahnung was aufmachen, Medikits äh, sammeln äh, gibt's, gibt's Achievement, dann die Levels schaffen gibt es natürlich Achievement, es gibt äh, Achievement für Gegner also 100 Gegner gibt zum Beispiel 100 Punkte, 150 gibt 150 Punkte. Es gibt Achievements für 777 Mal Schießen. Also das ist so einer der letzten, den ich, den ich braucht habe, weil ich mir eher tatsächlich den den Speer genommen habe, weil mir da die Munition nicht ausgeht. <lacht> weil das war schon, schon nicht, nicht ohne. Ja, also im Prinzip äh, ganz ein netter Spul. Wer so ein bisschen auf dieses Setting Wild West Cowboy ähm, und in dieser Kombination als, ähm, also jetzt nicht als, als typisch klassischer Twin-Stick-Shooter, weil eben die Munition ausgeht und beim Twin-Stick-Shooter geht dann ja mir die Munition normal nicht aus, kann man, kann man das eigentlich ganz nett spulen. Wie gesagt, äh, Skill braucht man in dem Fall tatsächlich ein bisschen mehr, weil es äh, schwieriger ist. Aber. Äh, unter einer Stunde ist das auf alle, Fälle, auf alle Fälle machbar. Bei mir steht 46 Minuten, da sie braucht hat für dieses Game. Um, weil es gibt ja jetzt wieder diese Zeitstatistik. Die ist jetzt offiziell wieder freigeschalten. Haben wir das eine schon mal thematisiert, Michael?
1: Tatsächlich haben wir das noch nicht thematisiert, Rüdiger. Es ähm <lacht> ist aber auch so ein Ding. Warum wurde es abgeschalten, um es jetzt wieder offiziell <lacht> freizuschalten?
2: Keine Ahnung. Und warum
1: hat es zwischendurch wirklich nicht gezählt? Was ist denn diese Zeitstatistik noch wert, wenn die monatelang nicht richtig funktioniert hat und jetzt wieder offiziell freigeschalten wird? Da ist doch meine nicht unbeträchtliche Dead by Daylight-Spielzeit zum Beispiel da total verzerrt <lacht> und für
2: den Arsch. Also. Naja, aber vielleicht äh, streust du die Frage mal in deinem Lieblings-Facebook-Gruppe bei Wasjo. Vielleicht wissen die ja Antwort darauf. Ja, das ist Ja, ich weiß auch nicht. Auf alle Fälle, ich finde okay, es okay, dass es wieder freigeschalten ist und dass die diese Zeitstatistik jetzt wieder ganz hochoffiziell unterstützt wird und sogar per API abgegriffen werden kann. Und deswegen kann ich sagen, 46 Minuten steht bei mir bei Dead Dust drin, was okay ist. Also wir sind... Weit weg von den zwei Minuten, sechs Sekunden von letzter Woche, aber dafür macht der Spu ja einiges mehr Spaß.
1: Grundsätzlich finde ich natürlich auch, dass du da recht hast, und das okay ist, aber wieder diese Art und Weise, da haben sie doch schlechter gemacht, als es nötig gewesen.
2: <lacht> ja, vielleicht vielleicht äh, haben es gemerkt, dass jetzt Sony irgendwie ein bisschen mehr Gas gibt mit diesem ganzen Thema, rund um, um diese Games, die ganzen Trophäen, keine Ahnung, was vielleicht hat sie das dazu bewogen. Oder es war User Voice. Da ich habe hab ich ewig nicht mehr reingeschaut. Vielleicht gab es einfach einen großen Community-Wunsch.
1: jetzt nach sind drei
2: Jahren nachgekommen sind oder so. Keine Ahnung.
1: Jetzt, wo du sagst, Rüdiger, fällt mir gerade auf, selbst du hast schon in Hut geguckt und äußerst dich mit Absicht nicht. <lacht> was habe ich gemacht? Hut aufgehabt, Rüdiger. Was ist denn da los? Ja, was du das? Ich habe gerade die Zeitstatistik angeguckt. Scheiße, das weil, ich, drin, gell? weil ich gedacht habe, wie lange habe ich jetzt eigentlich schon gespielt? Dann ist mir aufgefallen, da ist der Rüdiger mit dabei. <lacht> <lacht> um die Frage die gleich kommt zu beantworten, sechseinhalb Stunden Rüdiger habe ich schon. <lacht>
2: Ich habe nur zwei Stunden gespielt und dann Video geschaut. Ja, sechseinhalb Stunden. Und es ja, ist ja. erst vor 18 Stunden. Jetzt stand Aufnahme, erst vor 18 Stunden rausgekommen.
1: Ich habe zwei Stunden gespielt und Video geschaut, bis, bis kurz bevor mein Freund kam, mit dem ich weiterspielen konnte. Ich bin ja heute Morgen erst um 10 oder so ins Bett. <lacht> Ach. Ähm, wobei bei den sechseinhalb Stunden sind bestimmt eine halbe Stunde Serverprobleme am Anfang, also Einlog-Versuche dabei. Aber. Sagen wir sechs Stunden. Das zählt ja wahrscheinlich, wenn das Spiel auf ist. Also.
2: <lacht> Für mich zählt 6,5 Stunden. Punkt. <lacht> <lacht> also. Ja, ja, ja ähm, ich bin mit meinem Easy Achievement durch, Michael.
1: Das ist gut. Da bin ich von ausgegangen, weil ihr auf die Zeitstatistik gekommen bist jetzt. <lacht> ob wir das schon <lacht> thematisiert haben. Nee, hatten wir nicht, finde ich, aber wenn Sie jetzt noch voll überraschend die anderen Statistiken zurückbringen, Rüdiger, dann raten wir aber einen, einen Storch.
2: <lacht> Ach, irgendein Insider es das schon, frag einmal nach.
1: Also ich möchte dich ja schon mal jetzt vorab mit Lob überschütten. Dass, dass wir auch für die äh, xbox dünnes die Leser hörbar bleiben <lacht> <lacht> so dann ja war es das eigentlich für diese Woche würde ich sagen oder noch irgendwas was du jetzt hinterher werfen musst
2: no, außer mir Stein im
1: Kopf ich habe fertig oh, okay also weil sonst gab's ja au oh, doch ich muss was hinterher Rüdiger eine Sache habe ich vorhin vergessen und irgendwie <lacht> erkenne ich da jetzt langsam ein Muster mit dem Vergessen. Ich weiß wieder, was ich vorhin sagen wollte. Okay. Ich habe vorhin vergessen zu sagen, was wir letzte Woche vergessen haben, Rüdiger.
2: <lacht> was haben wir denn letzte Woche vergessen?
1: Ist dir eigentlich bewusst, dass wir mit keinem Wort an die, auf die State of Play letzte Woche eingegangen sind, die noch vor unserer Aufzeichnung war?
2: Ja, welche State of Play?
1: Ja, die, die vor der Aufzeichnung letzte Woche stattgefunden hat und mhm. die so belanglos war, dass die es nicht zu mir geschafft hat tatsächlich. Ich habe dann erst nach unserer Aufzeichnung auch irgendwelche Zusammenfassungen gekriegt, die, die quasi den Titel haben,
0: für was, Sony? Es war so belanglos. <lacht> Ach. Und oh, das kommt jetzt nicht von mir. Ich war eigentlich kurz entsetzt, so was. Wie konnte ich das vergessen?
1: Weil mir dann auch bewusst geworden ist, war mal was angekündigt tatsächlich. <lacht> Aber. Ja, es gab halt neue Schwäche und Clank-Gameplay und sonst. Tja, äh Nichts. Also nichts, was irgendwie von Bedeutung wäre. Man weiß jetzt auch, dass Among Us auch auf die Playstation kommt, was irgendwie eh auch schon klar war und. Ja. Ich wollte es nicht ganz unerwähnt
0: lassen.
2: Nicht schon wieder. <lacht> ja. Sony ist doch okay. Die PlayStation 5 ist doch nett.
0: Ja. Und
1: es gibt übrigens auch Gerüchte, dass es eine Hardware-Revision mit einem anderen Design geben soll,
2: richtig? Wow. Unglaublich, was du das sagst, Michael. Ja, ich finde es fantastisch. Ja.
1: Wenn es jetzt ein kleiner schwarzer Klotz wird, dann lache ich mir den Arsch ab.
2: Die, da gibt es vielleicht ein paar Farbvarianten und dann wird es halt einfach irgendwie optimiert. Ich glaube, die, die, die grundlegende Form wird schon bleiben, weil das hat es jetzt etabliert und mir, je, je länger die bei mir dasteht, desto besser, desto noch besser gefällt mir die.
1: Tatsächlich fand ich die Form auch noch nicht schlecht, zumindest im Stehen im Liegen, finde ich sie grottig. Ähm, Wäre aber nicht überrascht, wenn sie eine Art Slim-Variante rausbringen und tatsächlich eher klassischer Design als, als Box. Als ja, Halo. aber diese,
2: diese Wellenform, dieses, gibt es dafür eigentlich einen Namen von diesem Design? Meistens haben sie sich ja was überlegt. Ich finde das eigentlich schon. Wenn man, wenn man die selber mal durch die hat, ist es einfach nur also ich finde das schon okay, also das ist mal nicht einfach eine Box oder ein irgendwas, ein, 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 ein Endgerät in welcher Art und Weise, sondern es ist echt fast schon ein Monument, also wie, wie die da auf meinem Ding dasteht und thront und also hat was, auch mit diesem weißen Design und dieses, dieses blaue Lichtchen, das da drin ist, also mir gefällt die, mir gefällt die durchweg doch wie gut, also, Scheiße ist halt, dass er mega staubfänger ist. Durch dieses äh, glänzende Schwarz, das da in der Mitte durchgeht. Das ist wirklich brutal, aber, aber optisch finde ich stark. Und ich würde es short finden, wenn sie in seinem Redesign dieses, dieses Grundkonstrukt verändern würden. Also, dass sie kleiner ist, Slim oder wie immer. Ähm, erstens finde ich das nicht für Überraschung, das ist eh klar, dass sowas kommt. Ich glaube ja, dass es nur so Pro oder Power oder sonst irgendeine Version gibt, egal auf welcher Konsole. Vielleicht eine 22, aber 23 dann oder so. Aber mir, also mir gefällt das. Mir gefällt das Design.
0: Ja.
1: Ich glaube trotzdem, dass sie die ganze Flügel weglassen und ich finde es eigentlich, ich fände das einen lustigen Marketing-Schachzug diese Flügel ja viel von dem Raum einnehmen, die diese Konsole braucht, wegzulassen und als Slim-Version zu betiteln.
2: Also ich vermisse ein bisschen und da traut sie wahrscheinlich keiner. Das hätte ja dermaßen Free Modding-Möglichkeiten, diese Flügel, diese Seitenteile. Da kann man ja so viel machen, aber leider ist Sony da echt ein bisschen konservativ oder oh, bringen selber nichts raus. Weil das ist natürlich das absolut, das wäre das absolute Highlight. Stell dir mal vor, was du da mit diesen, doch das, dass die abnehmbar sind, was du da machen kannst, das ist ja, das ist ja, also da wäre ja sofort getrügert mit, mit von LED über, über sonstige sonst irgendwelche Ähm. Modellierungen, Grafiken und da meine ich jetzt nicht Folien, sondern so 3D-Objekte. Ich weiß nicht, ob du diese Gears-Xboxen äh, kennst von der 360er-Zeit noch, die da so richtige fette Anbauteile gehabt haben oder die vorn, bei der 360er war ja die Blende austauschbar. Ähm, äh, pff, das wäre ein Markt. Das ist ein Markt ohne Ende. Aber du, der, der, der die Schwarzen anbieten wollte, da haben sie eh schon pleite gemacht. Ähm, habe ich gedacht, vielleicht bieten es selber sowas um. Naja. Sei es drum. Ich liebe mein Hochhaus hier, mein Designer-Hochhaus. Das aktuelle Wohnzimmer steht, weil ich da den besten Fernseher habe.
1: Ja, dann. Dann. Kurz uns zu verabschieden, bevor du noch mehr Schwärmen kommst und äh, Playstation spielst. Ähm.
2: Ja, ich habe ich hab diese Woche mehr Playstation gespielt als Xbox. Ich gebe es
1: dir. Das sollte ich vielleicht mal irgendwo erwähnen und dich verlinken. Am besten
2: in Xbox Dynasty. Ähm <lacht> <lacht> Die Masse mag mir doch da eh schon nicht.
1: <lacht> Wenn ihr auch mehr Playstation gespielt habt und ein video Rückendeckung geben wollt, dann schreibt uns an gamingpodcast.splitscreen oder auf Twitter at screen Ihr hört mich nächsten Dienstag wieder. Ich weiß noch nicht genau mit was. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage schon was zu Hut Oder ich lasse es sich noch eine Weile setzen und sage was zu The Colonists, Das übrigens Einkauf wert ist. Das nehme ich, nehm ich einfach mal vorweg. Und dementsprechend sollt ihr alle zuhören. Dann erkläre ich euch auch weshalb. Und was das überhaupt ist, denn ich bin mir ziemlich sicher, viele von euch hören das jetzt zum ersten Mal. Und Herr Rüdiger, da weiß wie immer noch nicht, was er am Donnerstag so treibt, richtig?
2: Doch, ich weiß, was ich mache. Es ist Feiertag in Bayern, Vatertag, falls du es äh, vergessen hast.
0: Ja, also ich weiß, mal. was ich
2: mache, aber podcastmäßig weiß ich es natürlich noch nicht. <lacht> <lacht> also ich bin keiner, der durch die Straßen zieht und besoffen und keine Ahnung was. So, Vater war ich noch nie und werde ja eine Zeit, das ist lächerlich, finde. Um, aber ein Tag frei und Freitag dann höchstwahrscheinlich Brückentag. Also nächste Woche ist safe für mich. Ja,
1: Rüdiger, du hast ein schönes Leben. Für mich wird nächste Woche die Hölle losbrechen.
2: Mhm. Womit? Ja, mit Recht. Vater... <lacht> Ja, seid ihr vergönnt? Bist du einen Umsatz beteiligt oder so? Oder gibt es da einen Bonus? Was? Dann kannst Was du so froh sein. Du
1: ich kann schon froh sein, wenn die Lohnabrechnung stimmt. <lacht> Umsatzbeteiligung, <lacht> Rüdiger.
2: Ja, kann ja sein. Ich weiß nicht. Ich habe keine Vorstellung, wie das in, in der Branche ist, wo du arbeitest.
1: Ach, das ist. Auch besser so, sonst hättest du Mitleid und würdest mir irgendwie jeden Monat ein Care-Paket schicken oder so.
2: <lacht> oder? Es sind ja schon zwei Kämmer diese Woche.
1: Und, und vor Tagen, wie, wie, wie jetzt nächste Woche Vatertag, würdest du mir wahrscheinlich sogar eine Pistole schicken. Einfach. <lacht> also. <lacht> Nein. Ja, gut. Ihr wisst, meldet euch. Von meiner Seite war es das jetzt schon und das letzte Wort muss ich ja in alter Tradition wieder dem Rüdiger überlassen. Tschüssi.
2: Ja, ciao Michael, ciao liebe Zuhörer. Ähm, war doch spannend, diese, dieser Talk jetzt, ähm, wo die Newslage gedacht gar nicht so groß war, haben wir uns jetzt das schon wieder ganz schön auslassen. Naja, passt schon. Also ich hoffe, dass ich dieses Wochenende noch ein bisschen Zeit für die Playstation 5 habe, denn Returnal finde ich echt stark und der Bug ist jetzt so ja wohl raus. Dann schaue ich mal ein bisschen eben auf die andere Seite zu dem Blauen und nicht nur zu den Grünen. In diesem Sinne, bleibt offen, bleibt open-minded, akzeptiert andere Meinungen, derzeit Michael nicht und bis demnächst. Pfiat euch, ciao, baba.